0: Aquí empieza el podcast de Spanish PropTech con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Estamos finalizando la serie de entrevistas a mujeres relevantes en el mundo PropTech y de transformación digital del sector inmobiliario. Hoy nos visita Virginia Fernández, CEO de Smart Real Estate, una agencia de marketing y comunicación especializada en el sector inmobiliario y que acaba de lanzar el primer barómetro sobre el uso de redes sociales en el sector inmobiliario en España. Con ella vamos a desgranar los datos del estudio y analizaremos algunos aspectos sobre esta materia. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web www.hispanishproptech.es en el apartado El Podcast. Asimismo, podéis escuchar este programa en las plataformas de iTunes, Spotify, iVoox, Google Podcast, Deezer y también en Podimo. Os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredo_dam y arroba este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios misoficinas.es y housefear.es, y también gracias a PropTech Latam. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish PropTech. Todo entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica. Nombre y apellidos
2: virginia fernández garcía peñuela es compuesto
0: edad tiene derecho a no declarar contra sí mismo
2: 37
0: país y ciudad de residencia españa madrid empresa y puesto que ocupas
2: Smart Real Estate y soy CEO.
0: ¿Cuál fue tu primer ordenador?
2: Pues me pillas, yo diría que fue un Spectrum, pero no estoy 100% segura de eh, modelo o marca. Sé que fuimos de los primeritos en tener, en tener ordenador cuando todavía nadie los tenía en casa, así que yo creo que, que debió de ser un Spectrum por aquella época.
0: ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo?
2: Mi primer teléfono, esta no buena, fue un, un Ericsson T10. Y me acuerdo perfectamente porque eh, hasta que no me lo pude comprar yo no tuve teléfono. Y yo quería ese modelo porque me encantaba la tapita. O sea que lo recuerdo perfectamente, un Ericsson T10.
0: ¿Qué otros cachivaches tecnológicos tienes?
2: Pues tengo, no soy muy muy de cachivaches, no te creas, ¿eh? Eh, tengo los AirPods que me parecen un gran, un gran invento, eh, tengo un, un reloj, de estos eh, un smartwatch eh, y poco más, un iPad, varios portátiles y un teléfono. No, no soy gran innovadora en, en aparatos.
0: ¿Qué redes sociales tienes?
2: Pues tengo Twitter, LinkedIn, um, Instagram, Facebook, Clubhouse. Creo que tengo que tener alguna cuenta por ahí muerta de asco de Pinterest. Creo que otra de YouTube. Pero en fin, que use las que te, te comentaba al
0: ¿Cuál eres más activo y por qué?
2: Pues soy muy activa tanto en Twitter como en Instagram. Facebook hace ya mucho tiempo que no, que no lo toco a nivel personal, sí, profesional. Eh, y también activa en, en LinkedIn. Twitter me encanta porque a pesar de, de todo lo que hay alrededor y de que efectivamente hay mucho ruido... En el fondo llevo muchos años allí, creo que he creado una comunidad muy, muy buena, de la que aprendo mucho y con la que me informo muy bien y, y me gusta mucho. Y Instagram, porque al final me gusta eh, esa parte más visual, de imagen. Me gusta cómo ha ido avanzando la vez ¿no? Eh, según, según pasaban los años.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Pues me encanta cocinar soy muy buena cocinera además, sobre todo repostería, eh, me gusta esquiar, pero hace años que, que lamentablemente no, no esquío, pero me encanta, llevo esquiando toda la vida, el yoga, soy una gran eh, seguidora de, de todo lo que es la filosofía, no solo el deporte, sino la filosofía yogui, mm. Y me considero una foodie. Me encanta esto de, de probar restaurantes y salir a comer y a cenar, por ahí. Ahora solamente terrazas, pero me encanta.
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. O tal no ha sido para tanto.
1: Virginia Fernández, CEO de Smart Real Estate. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Muy bien, muchas gracias por tenerme en tu podcast. ¡Qué honor!
1: Pues nada, a mí mucha más alegría me da tenerte en el podcast. Contigo cerramos la parte española de entrevistas. ¿Vale? Todavía me queda otra para... Para hacer de, de Latinoamérica, que también se publicará recientemente, y aunque sea el cierre, no significa que los últimos sabes que serán los primeros. En el reino Siempre. de los.
2: <risas> Totalmente.
1: Uh -huh. Y pues ya te digo, Virginia, me hace especial ilusión. Ya lo estábamos comentando eh, y ahora vamos a, a desgranar muchos temas que tenemos ahí y que cuando estaba preparando la entrevista, pues me han surgido, pero millones y millones de preguntas con lo que vamos a hablar hoy. Entonces, vamos a ver qué abarcamos, qué podemos y, y, y si no, pues tendremos que quedar para, para otro día.
2: Oye, si no, siempre lo emplazamos a una segunda parte.
1: <risa> Muy bien, podemos hacer una segunda temporada <risa> de conversaciones de Virginia y Alfredo. Eso. Eh, Virginia, yo creo que lo primero y siempre me gusta un poco que os presentéis ¿no? y que contéis quiénes sois, uh -huh. qué habéis hecho en la vida hasta llegar al puesto que estáis actualmente ocupando. Así que nada, Ajá. Virginia, tus momentos de, de gloria. Esta es la parte fácil de la entrevista.
2: Bueno, eso te voy a decir, eso es lo, eso es lo fácil. Pues mira, yo eh, empecé estudiando periodismo con una vocación muy clara de dedicarme al mundo de la comunicación empresarial, que era lo que más, más me gustaba, ¿no? Nada de... Eh, ser reportera de guerra ni esas cosas que todo el mundo dice ¿no? cuando estudia periodismo tenía muy clara la patita de comunicación lo que no tenía claro era realmente en qué tipo de empresa siempre me ha llamado mucho el, el, el mundo de la moda de hecho me estudié un máster de comunicación y moda específico pero la realidad es que, es que bueno, al final acabé por pura casualidad en, en el mundo inmobiliario, en una consultora eh, CBR, en, en su día cuando yo entré era todavía Richard Ellis.
1: Entonces, Virginia y hace mucho. Hace muchos años, mucho.
2: Esto sí, sí, me hace, me hace darme cuenta que ya llevo unos cuantos años en el, en el sector. Y ya te digo, fue completamente de casualidad, es más, eh, a mí me gusta siempre decirlo, fue tan de casualidad que yo no entré eh, directamente en el departamento de marketing, a mí me cogieron para cubrir un puesto en recepción y yo dije, oye, yo me venía de haber estudiado en Salamanca, me fui, me fui a estudiar la universidad allí, eh, yo soy de Barcelona, estudié la universidad en Salamanca y entonces ya era momento de irme de Salamanca y tenía claro que me iba a venir a, a Madrid. Por lo tanto, me vino bien que me ofrecieran este puesto porque yo lo que quería era una gran multinacional, una empresa potente, me daba igual el sector, y poder estar en un departamento de marketing y comunicación. En este caso, lo que me dijeron fue que se estaba creando el departamento y que en unos meses seguramente ya podría pasar al departamento, pero que ellos necesitaban en este punto que entrara eh, como recepcionista. Y Alfredo, para mí fue lo mejor. Lo mejor, hoy visto, claro, hoy visto con en perspectiva, con perspectiva ¿no? porque lo que yo aprendí en cuatro meses en recepción del de, de, de funcionamiento como empresa a nivel inmobiliario, de todas las patitas que había de líneas de negocio, no es fácil iniciarte en el mundo inmobiliario en una consultora, porque es como, uff, es tan amplio, ¿no? Ah. Eh, de repente ves la parte de, la parte de oficina, residencial, eh, retail. Pero retail centros comerciales y retail locales, eh, inversión y dentro de inversión mmm, institucionales, eh, pequeños inversores, eh, eh, deuda. O sea, es que tuve la oportunidad de ver todo completamente ¿no? y de coger esa visión tan global de lo que era el, eh, el mercado, el, el inmobiliario realmente, desde una consultora. Sí. Por lo tanto, muy agradecida haber entrado en, eh, desde ese puesto ¿no? de, de recepción y luego ya sí que a los cuatro meses pues pasé al, al departamento de marketing que hacía muy poquito, hacía eso pues cuatro o cinco meses que se había creado y bueno, pues una experiencia brutal, imagínate, era por aquel entonces era eh, si no recuerdo mal 2006, por lo tanto pleno boom uh -huh. inmobiliario eh, y bueno, pues he vivido allí eh, gran parte de, de, del ciclo no eh, el boom la gran caída en finales de 2007-2008, los años complicados, muy complicados... La travesía del de, desierto, de la travesía del desierto. Sí, sí, absolutamente. Y además se veía muy claramente, fíjate que en el departamento de marketing, pues cuando yo entré pasamos de ser 11 o 12 personas a ser 3.
3: Claro. Uh -huh. Y
2: durante muchos años estuvimos 3 personas sacando adelante todo. Y, y bueno, y luego otra vez pues el repunte, 2000, 2012... 2013, como fue, empezando a repuntar. Luego de ahí pasé a, a, a otra consultora a competencia, Night Frank, eh, esta vez más enfocado al mundo residencial, aunque bueno, pues también eh, abierto a todas las líneas de negocio. Y luego ya de ahí tuve un, un, pues un momento vital importante, ¿no?, por, por una enfermedad. A mí me gusta siempre contarlo también, porque pues muchas veces cuando viene algo inesperado, ¿no? Y, y algo... En teoría, malo.
3: Hmm.
2: Bueno, pues luego de repente eh, tus prioridades cambian, se abren nuevos horizontes, cosas que jamás pensaste que harías, pues las acabas haciendo... Yo ahora mismo soy emprendedora, eh, eh, tengo mi empresa y es algo que jamás, Alfredo, jamás pensé, nunca he tenido una mente eh, emprendedora. Tú sabes que hay gente que está años en empresas pero siempre con eh, su, su mente pensando en ay, el día que pueda montármelo por mi cuenta, ¿no? Yo la realidad es que nunca ha sido algo eh, que tuviera en mente y que sin embargo, bueno, pues las circunstancias lo propiciaron y estoy feliz, feliz. La verdad que, que haber montado Smart Real Estate, que ahora te cuento bien qué es y, y, y lo que hacemos, para mí ha sido un, un regalo y un descubrimiento y un aprendizaje constante.
1: Es que eh, sin entrar en, en, en detalles, <risa> ¿vale? Pues es verdad que tú y yo hemos hablado muchas veces que a veces, pues bueno, te, no es que te, te, te fuercen o tal, pero que te, te surgen cosas que hacen que te reinventes. Y yo creo que además nosotros eh, somos una generación, bueno, yo soy un poquito, voy a poner un poquito más, más mayor que tú, pero al final yo creo que es verdad que los que hemos estado en el sector inmobiliario y hemos vivido esos años duros, unos porque empezabais, otros porque ya llevamos tiempo y, y demás, al final es verdad que lo que ha ocurrido es que hay mucha reinvención y mucho, mucha resiliencia y mucho saber aguantar. ¿no? Y, y es lo que tú dices, hay mucha gente que está en empresas y que tiene mentalidad emprendedora otros que no, y otros que la, saca, la acabamos descubriendo que la vida Eso nos es. lleva a descubrirla, uh -huh. a decir, joder, uh -huh. pues lo que nunca había pensado pues al final surge, ¿no? y es lo que hemos hablado, que al final eh, bueno, no voy a decir que, <ríe> que sea una alegría o un regalo no pero determinadas circunstancias uh -huh. a ti que te han pasado en la vida llegas a montar eh, es más Real Estate Qué es de lo que me gustaría ahora que nos hablaras, ¿no? De, de este nuevo proyecto. Bueno, ya, ya no, ya que son dos años ya lo que llegas ¿no? con ello. Ya dos
2: añitos, sí. sí por eso sí, o sea, que, bueno, es aquí, es,
1: Bueno, es nuevo, pero muy intenso pues porque, porque has pasado. O sea, es que además también una pandemia por en medio, tal. O sea, ha sido. Mira, sí, 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 de
3: verdad.
1: O sea, que si ya. O sea, yo. Pero bueno, yo creo que también tu experiencia vital eh, también me ha servido mucho, creo, para aguantar bien esta, esta temporada. Así que nada, cuéntanos. No, no, que desde es...
2: luego. Uh -huh. Resiliente soy un rato. Un rato, no, no,
1: no. soy Virginia, vamos, o sea, la palabra luchadora yo creo que se te queda corta <risa> en ese tema. Entonces, bueno, no, pero... sí.
2: Como, como decías, la verdad que, que con pandemia y con todo de por medio lo que tengo son muchas anécdotas. Cuando sea abuela y tenga nietos voy a ser la abuela pesada de, de las batallitas. En este caso no de la guerra, sino de la pandemia, de la, de la empresa.
1: De la vida, de, de como, todo. De todo. la vida. Pues cuéntanos, Virginia, ¿es Smart Real Estate. ¿Qué es lo pues que mira, hacéis?
2: Smart nace, eh, pues como todo, muchas veces por casualidad. Pero al final, tantos años en, en departamentos de marketing y teniendo que contratar a muchos proveedores, a muchas agencias de comunicación, agencias de marketing para temas digitales, etcétera, de lo que me había dado cuenta y estaba ya muy convencida era de la necesidad de que existiera gente muy buena en comunicación y en marketing, pero por Dios que supiera de inmobiliario. Uh -huh. no Porque eh, durante muchos años... Perdía tanto tiempo que no tenía realmente en, en tener que formar prácticamente, ¿no? Y tener que, que eh, eh, sí, eh, hacer una tarea de divulgación de lo que era el sector inmobiliario, de cómo funcionaba. Algo que yo había ido aprendiendo y que se aprende normalmente con la experiencia y con los años, ¿no? No sí. puedes pretender que alguien ajeno al sector de repente, pum, en un mes antes de empezar a colaborar contigo se ponga las pilas y, y sepa cómo es, ¿no? Uh -huh. esto, esto es cuestión de experiencia, yo lo entiendo. Eh, pero, pero para mí era un, un gap importante, ¿no? Al final yo necesitaba proveedores que fueran casi como, como pues mano derecha, una patita de, de, de mi departamento, eh, porque de esa forma puedes externalizar servicios, pero con, con la confianza de que es como si formaran parte de tu equipo, pero claro, el tiempo que perdía en tener que explicarles cómo funcionaba el inmobiliario, cómo era, eh, pues no me compensaba. Por lo tanto, bueno, pues se nos encendió la bombilla. Eh, yo tengo un socio, Florentino, con quien llevaba muchos años trabajando para temas de marketing digital, ¿no? Por lo tanto, él tiene una experiencia muy, y un background muy fuerte en marketing digital y como había trabajado bastante conmigo, también tenía experiencia en inmobiliario. Y yo creo que ha sido pues, una buena unión ¿no? de... de de mi expertise inmobiliario, porque además mi perfil ha sido siempre también de volcarme mucho en el negocio, mm. de no quedar, nunca me ha gustado el, el, el departamento de marketing que se quedaba un poco ahí atrás, como
3: mmm,
2: únicamente dando eh, servicio interno. O, o, o como el pinta y colorea, ¿no? sino que yo siempre he sido de las que me sentaba con los comerciales y, y, y entendía perfectamente cómo hacer una propuesta comercial, cómo eh, estaba con los clientes. Por lo tanto, esa visión del negocio al final la, la tenía muy, muy fresca ¿no? y ha sido esa, esa unión casi perfecta de, de, del marketing y la comunicación con el conocimiento inmobiliario de forma que hemos creado un producto que es Smart Real Estate es, es un servicio un partner eh, específico para el, el, el sector inmobiliario es decir compañías del sector inmobiliario que tengan necesidades de externalizar desde su departamento completo porque luego en, en el inmobiliario hay muchas pequeñas empresas que no tienen capacidad de tener una infraestructura in-house mm -hmm. pero tienen necesidades de marketing y comunicación, pues desde lo que es externalizar el departamento completo hasta ser proveedor de una patita en, en, en concreto del marketing o la comunicación, pero siempre con ese expertise inmobiliario. Y bueno, yo creo que no nos equivocábamos porque eh, en apenas dos añitos, la verdad es que tenemos ya muchos clientes que confían en nosotros, siguen llegando más... Y, y me doy cuenta de ese valor, ¿no? Me doy cuenta de esa necesidad de, jolín, que bien que no te tengo que explicar cómo funciona el Residencial Prime, sí. que lo sabes perfectamente, ¿no? O qué bien que no te tengo que explicar qué es el, el mercado logístico. Entonces, yo creo que ha sido ha sido una buena, una buena apuesta.
1: Es que, claro, al, al haber estado una consultora, en este caso en dos, que efectivamente uh -huh. tocan muchas patas del sector inmobiliario, pues lo que tú dices, al final te da esa visión amplia para poder hacerlo. Eso es. eh, Virginia, además, en dos años, ¿cuántas personas soy ya en la empresa? Que eso me gusta también destacarlo. Pues mira,
2: actualmente somos nueve personas.
1: Fíjate. Nueve. Uh -huh.
2: No, 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 ha sido... Eh, y, y, y la idea es que siempre hemos querido ir muy despacito, ¿no? Pero, pero bueno, al final estamos yendo... Eh, eh, según llegan las necesidades y vemos que, que tenemos que tener infraestructura y, y, y además poder dotar a los clientes de todo el, el servicio que, que queremos ofrecer, eh, pues sí, ha, ha sido necesario ir metiendo perfiles y además perfiles bastante sineos, ¿no? porque ese, ese estándar que queremos dar de, de calidad y de, y de expertise, pues sí que requiere para nosotros un un mínimo de experiencia y de seniority que no consigues al final metiendo solo eh, becarios, uh -huh. pues no. Yeah. Por lo tanto, aquí aquí sí que somos eh, muy conscientes de, de la importancia del equipo, de la importancia de, de la experiencia, de los años eh, trabajando el marketing y la comunicación y, y para nosotros es un punto fundamental.
1: Uh -huh. Pues una idea que nos ha explicado quién es Virginia, que es tu, tu nuevo proyecto, ya te digo que es nuevo porque solo lleva dos años, pero podríamos uh -huh. decir que con lo que ha pasado podrían ser ya como 15 habéis hecho una cosa, eh, bueno, habéis sacado, el otro día te oía, ¿no? en, en la radio con, con Meli Torres, con nuestra amiga Meli Torres, ¿no? uh -huh. que decías que habéis sacado sí. como Smart Real Estate Research o, o algo así, ¿no? Eso,
2: eh, sí, mira, esto es, pues estas cosas que además tú me conoces y sabes que Encima me hace falta cero coma para liarme la manta a la cabeza, ¿no? Entonces, <risa> <suena>. no contentos, <risa> no contentos con, con haber lanzado Smart como agencia... Eh, pues hemos querido dar un pasito más allá eh, creando esta parte como, como de research porque entendemos que hay una parte importante de, bueno, pues de, de investigación y de estudios que nos están haciendo eh, en lo que es el área de marketing y comunicación dentro del inmobiliario y hemos lanzado Smart Real Estate Institute uh -huh. que es como nuestra patita de, de research eh, esperamos Ir haciendo pues eh, distintos estudios, distintos informes, barómetros, y lo, y lo hemos estrenado pues lanzando este primer barómetro sobre el uso de las redes sociales en el, en el sector inmobiliario.
1: Ahí, 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 es donde, ahí es donde va a estar ya la chicha de, de la entrevista, porque te agradezco que me hubieras pasado el otro día, y, y bueno, ya lo que te comentaba, creo que está el estudio muy bien, es breve, pero, sin, pero creo que entre líneas se leen muchas cosas, uh -huh. o se pueden intentar sacar muchas conclusiones, entonces voy a intentar eh, sonsacarte algunas de esas cosas, muy a ver bien. si podemos... Pero primero, cuéntanos en este primer barómetro sobre uso de redes sociales mm. en el sector inmobiliario en España, ¿vale? Que hay que remarcar esto okay. porque este, es. este podcast también se escucha en Latinoamérica, entonces, bueno, ya lo haremos también para Latinoamérica, ¿verdad, Virginia?
2: Lo haremos, lo haremos. Como no hace
1: falta mucho para liarte, pues lo haremos. <risa> Eso es. Cuéntanos cuáles son las principales conclusiones que habéis sacado de, del estudio para que tengamos esa gran foto.
3: Sí,
2: pues mira, eh, hemos analizado una muestra eh, amplia de más de 150 empresas dentro del sector inmobiliario. A mí sí que una de las cosas importantes que queríamos era eh, la muestra no solamente amplia en número de empresas, sino en que tocaran todos los segmentos dentro del, del inmobiliario. Uh -huh. ¿no? no se trataba únicamente de un estudio sobre las promotoras, sino yo quería tener esa muestra tan amplia de pues promotoras, consultoras, fondos, OCIMIS, PropTech, eh, eh, todo tipo de, de empresas dentro de, dentro de inmobiliario. Y la verdad que hemos conseguido una muestra muy, muy significativa. Eh, principales conclusiones. Bueno, yo creo que es eh, eh, sorprendente que eh, las redes preferidas del sector inmobiliario. Y esto son cosas muy generales, luego ya entraremos un poco más en detalle, ¿no? y, por, sí. y por cada uno de esos nichos. Pero en principio, redes preferidas del sector, pues podemos hablar de LinkedIn e, e Instagram. Eh, LinkedIn más para la parte más B2B, e Instagram quizás más para la B2C. Eh, cada vez valoran más el contenido audiovisual, ahí se ve cómo va creciendo eh, YouTube también como, como una de las redes en la que tienen mayor presencia la monetización una parte para mí vital de, de, de lo que es la estrategia en redes sociales bueno, poco a poco nosotros lo hemos titulado increchendo, es decir, poco a poco parece que, que va adquiriendo mayor importancia, aunque bueno ahora lo hablaremos, todavía tiene muchísimo margen yo sin duda uno de los titulares que saco es que para mí la asignatura pendiente es el engagement, es decir, hemos hemos eh, he traspasado ya la primera frontera que es la de la de la penetración, la de tener presencia. Uh -huh. Ahí bien, muy bien. Eh, eh, prácticamente el, el 99% tiene tiene presencia en, en una o más de una red, con lo cual eso lo hemos, lo hemos eh, adquirido sin problemas, pero, amigo, nos toca... Eh, eh, en trabajar en la parte del engagement que al final es el, el, el objetivo de, de las redes sociales ¿no? o sea, no, el, nombre lo, es un el nombre
1: lo dice redes sociales de sociedad de eso, comunidad
2: es, eso es de, de, de conversación de feedback de bueno pues nos falta nos falta bastante en ese, en ese ámbito y, y luego y así por último también otra de las conclusiones interesantes y más contigo y con este podcast es el podcast El Gran Olvidado. O sea, a mí me parece que, que por el estudio que hemos hecho eh, me parece que es una de las herramientas olvidadísimas, ¿no? una de las redes eh, eh, de las grandes olvidadas. Yo creo que todavía por desconocimiento eh, el inmobiliario no, no se caracteriza por ser un early adopter, ¿no? No, nunca va eh, eh, marcando el camino, va un poquitín a rebufo y yo creo que puede ir más bien por ahí el, el tema del podcast, pero bueno, me parece interesante ponerlo encima de la mesa porque, porque en 2021 el podcast me parece una herramienta básica.
1: Mucha, me lo has dicho tú, no, lo he dicho, no, no <risa> lo he dicho yo, pero no te preocupes que tengo por ahí alguna pregunta para que, que analicemos esto de, de, del podcast, ¿vale? Porque oye... Voy también a barrer para, para casa. Mira, del, del estudio, y eh, ya te digo, yo he ido haciendo reflexiones que pueden ser uh -huh. correctas, equivocadas y totalmente matizables. Entonces, vamos a ir uh -huh. viéndola, ¿no? Está muy bien en la primera parte del estudio donde hacéis ese, esa fotografía que me parece muy buena de, oye, cómo están las redes sociales en términos generales para que la gente Entonces, se ubique, ¿no? Uh -huh. Entonces, es curioso cómo las redes sociales más populares entre los usuarios y hablamos en términos generales, lo recuerdo está sí. YouTube, Ajá. Facebook e Instagram ¿de acuerdo? Ajá. y sin embargo cuando vamos a las que utilizan las empresas del sector inmobiliario, nos vamos a LinkedIn, Twitter y luego YouTube, Facebook es decir, o sea, de lo que más usan los usuarios cuando vayamos cuando vamos a las empresas inmobiliarias, no son las que más usan, es decir, no están donde hay mayor número de usuarios entonces, lo que te pregunto yo ¿a, a qué crees que es, que es debido? ¿no? o sea, que, eh, porque a mí me sorprende un poco también esto, no porque al final están, en, en incluso creen que las que tienen más recorrido son las que son más B2B que no que B2C. Entonces, cuéntame, ¿por qué crees que hay esa distonía entre, oye, lo que, lo que, está, lo que está, lo, donde están los usuarios y dónde están las empresas inmobiliarias?
2: Pues yo creo que eh, un motivo es el principal, y, y además es que, tal y como lo has explicado, viene tal cual, y es que se nos llena la boca hablando de que, ay, sí, somos eh, user-centric, ¿no? Y ahora todas las estrategias de marketing eh, al usuario, pero luego no vas donde está el usuario. entonces
1: Virginia, lo lo me, alegra, me alegra mucho que lo estás diciendo tú y no lo estoy diciendo yo. O sea, que fenomenal que te metas no, tú en el charco, no. pero estoy de acuerdo contigo en ese en ese aspecto.
2: Ya sabes que yo ahí soy cañera y me meto en charcos porque es verdad, ¿no? A veces adolecemos de, de bueno, una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que, lo que realmente luego hacemos. Entonces, efectivamente, eh, hasta ahora, no digo que no empiece a cambiar o que no estemos intentando cambiarlo sí. y seguramente cuando el año que viene repitamos este estudio, espero que veamos ligeros cambios, ¿no? Pero es verdad que hasta ahora, eh, ¿cómo se han tomado las redes sociales? Las empresas inmobiliarias, y ahora sí hablo del sector, es precisamente como un medio más, ¿no? Como, como, un, eh, como quien lanza la nota de prensa en, en medios, en expansión ambiental, pues también lanzo, lanzo mi información en las redes. Entonces, ese verlas desde ese punto de vista más B2B y sobre todo más de escaparate, ¿no? ¿Dónde están las demás empresas? ¿Dónde, dónde está mi, mi competencia? ¿no? ¿Qué hace mi vecino? Ah, mi vecino está en, en LinkedIn. Venga, pues yo también. Oye, pero tú has hecho un estudio de saber si tu usuario, si tu target, si tu buyer persona está mm. en LinkedIn o no, o está solamente porque hay que estar. Ha habido, ha habido una, una primera fase de las redes sociales, las empresas, las inmobiliarias que fueron un poquito más eh, avanzadas, en las que, y eso te lo digo por experiencia, las redes sociales que tenían era en las que hay que estar. De repente, abrimos redes sociales, venga, pues abrimos. ¿Cuáles eran en ese momento? Facebook, Twitter, luego ya un poquito más tarde vino Instagram, eh, eh, LinkedIn no lo veían muy claro, pero bueno, también se han ido sumando según eh, las modas y según lo que había en el momento. Pero no, no se ha ido haciendo eh, desde un punto de vista estratégico. Yo esto es algo que te voy a repetir muchas veces a lo largo de la, de la conversación y soy muy pesada con la, con la estrategia,
3: hmm.
2: pero es que me parece vital, ¿no? Esto es, ¿cuál es tu igual que tienes un objetivo de negocio y por lo tanto marcas un, un plan para llegar a él, tienes un objetivo de, a nivel de marketing y, y, y por lo tanto marcas tu estrategia y la estrategia en redes sociales tiene que tener un porqué. No es abro perfiles porque sí. Y yo creo que es esa primera foto que, que tú has hecho, ¿no? eh, comparando dónde están los usuarios o qué redes son las que más se usan a nivel general eh, y en qué redes están las empresas inmobiliarias, marca mucho este, este paso de, de, de no haber pensado, de no tener una estrategia clara eh, a la hora de ponerte a gestionar las redes sociales a nivel, a nivel empresa. Hmm. es que la, la he lanzado ya así no totalmente primera, no, no pero,
1: pero que eh, a ver a mí me surgieron muchas preguntas pero era porque sabía que esto iba a generar entre los dos una conversación y un debate y oye a ver si conseguimos evangelizar no sobre este tema y que el estudio sirva sí, 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 eso. para eso como dices el estudio al final no, no se trata del estudio se trata de que sea una radiografía para irlo haciendo de diferentes años y entre estudio y estudio ir haciendo push donde se entiende, o sea, de, desde, desde tu, tu perspectiva se entiende que hay que ir empujando, y los que creemos y, y os seguimos en esa, sí. en esa religión de las redes sociales, pues creemos que también tenemos que, que empujar, ¿no? Sí, es que, a ver, estoy de acuerdo contigo lo de la estrategia, y yo creo que es que además las redes sociales se ha. era. me lo decían el otro día, lo voy a decir en castellano, ¿no? Es. está bien o es. Es, es que era nice to have, ¿no? Es, es bueno, o sea, sí. está guay tenerlo, voy a poner utilizar la palabra guay, que es muy de los sí. 80, ¿no? Pero está, está guay tenerlo, pero no es una necesidad. Y sin embargo, creo que sí. lo has definido muy bien en que, lo queramos o no, las redes sociales son un fenómeno que viene en el que, en el que hay que estar y hay que estar con una estrategia. Entonces, al final es lo que tú dices, es decir, oye, ¿dónde vamos? ¿Cómo vamos? Y nos hace un análisis, que es lo que tienes que hacer dentro de una estrategia. ¿Dónde voy a comprar suelos? ¿Dónde voy a desarrollar una promotora? no? O, o alguien que se dedica a tema de oficinas. ¿Dónde hay esas necesidades? Todo eso sí que hay una estrategia. Sin embargo, en las redes sociales es, y lo voy a decir con todo el respeto y con todo el cariño, es se lo encargo al joven, se lo encargo a este chavalillo, se lo encargo a... En las pequeñas es que lo haga mi sobrino, que eh, el tío se ha hecho un curso de no sé qué o está todo el día en YouTube. Es decir, no se le da la importancia... Y es como, no es el patito feo, pero es bueno, es una cosa que, bueno, como es divertida, pues venga, se lo vamos a dar a este. Y no se piensa en que es, debe ser parte de la estrategia de comunicación de la compañía a la hora, eso, efectivamente, de comunicar y, y no solo comunicar, vender, que es una cosa que que es que, que, que creo que tenemos ¿Eh? que remarcar también, porque no...
2: Y sobre todo tenemos que, que quitarnos un poco ese miedo a hablar de vender, pero vamos a ver, que so somos empresas, las empresas que buscan, ¿cuál es tu objetivo final como empresa? Como empresa inmobiliaria, vender. Eh, 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 Ese es el objetivo final, entonces quitémonos un poco el miedo a, a vender, claro que son una herramienta potentísima de, de branding ¿no? y, de, y de marca, pero al final, ¿cuál es el objetivo también del branding y de la generación de marca? Ayudar, ser una palanca más en los objetivos de la empresa y por lo tanto vender, yo en eso eh, eh, durante unos años... Eh, antes de tener tantas cosas en, en, entre manos, también eh, pues he sido formadora de, de precisamente de esto, de eh, comunicación empresarial eh, aplicada a las redes sociales. ¿no? Ahí hace años, y te estoy hablando de cuando empezaba eh, todo esto a, a estar en, en las empresas, en el punto de mira de las empresas. Y lo he dicho siempre, pero ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo es vender. Pues ya está, quitémonos las tonterías de, de, de no decir, ay, estoy en. Redes", no, no, estás en redes sociales, igual que estás en expansión, igual que estás en, en, en otras cosas, haciendo publicidad en, en, en televisión o en lo que sea para vender. Y mientras eso no esté claro, eh, pues pasa esto. Pasa que al final ah, esto, pues esto se lo doy al becario de turno o al jovencito o este de dentro de la empresa que es súper espabilado y es así eh, un friki de las redes pues que me lo lleve él por eso, ¿no? Yo, yo creo que también es verdad tengo que decir que esto ya está empezando a cambiar es decir eh, vemos dos velocidades ¿no? en, en las empresas inmobiliarias algunas que ya están mucho más profesionalizadas en este sentido tienen claro que o bien tienen eh, eh, una pata del departamento interno eh, con unos mínimos conocimientos de comunicación aplicada a, a esta parte de redes sociales o bien externalizan en empresas eh, eh, de servicios que, que, que saben lo que hacen y que ya cada vez son las menos, ¿no? Pero durante mucho tiempo este, este previo, ¿no? Que es un poco también este análisis que hacemos ahora, lo que estamos viendo es el previo a, hasta llegar hasta aquí eh, efectivamente ha sido así ha sido. le doy las redes sociales al al jovencito de turno o al becario de turno que total, pf, eh, por cuatro duros me lo saca,
3: mm. pero
2: es que ojo, es que es dar eh, eh, la marca de tu sí, empresa sí. en redes, claro <risas> es que es, es, totalmente uf, a mí se, se me ponen los pelos como escarpias de pensarlo mm.
1: mira, hablando de, de, ese, de ese tema del, oye, si lo doy que me sale barato y tal mira, a mí me, uh -huh. me ha llamado un poco la atención, y ahora te cuento, ¿no? o sea, dice eh, a la hora de invertir, o sea, aunque hay menos presencia pero es verdad que se invierte más en Facebook, Instagram y Youtube que copian los, copan los primeros puestos. entonces Pero la inversión está entre 1.000 y 5.000 euros al mes para uh -huh. y entonces la pregunta que yo te hago, ¿es una cantidad esta suficiente para tener un impacto real? Porque luego además hay que tener en cuenta que no es que estamos hablando que, es que se son entre 1.000 y 5.000 en cada una de las redes, no, no, es que se reparte entre claro, las no. diferentes redes. Aquí estoy poniendo las tres, ¿no? Entonces, claro. la o sea, es decir, eso por un lado, es decir, si entre 1.000 y 5.000 euros es una, una inversión que es aceptable para un Ajá. impacto real. Y luego, por ejemplo, me sorprende también la inversión en LinkedIn, que es muy alta para ser un negocio B2B. ¿no? Y donde... Totalmente. Ajá.
2: totalmente te, Lo vamos a separar por, porque además quiero, quiero acordarme, ¿vale? Que no sí, se sí, me sí. olvide. Eh, eh, te hablo, en, en la segunda parte, te hablo de, de esta parte de LinkedIn, que desde luego es, eh, es eh, sorprendente. Eh, lo primero que me comentabas, la inversión en Facebook, Instagram. Eh, resulta más obvia porque eh, también lo hemos visto en el estudio y no solo en el estudio ¿eh? el estudio tenía ciertas preguntas de, eh, sobre el barómetro pero luego además nosotros le hemos incluido una parte con herramientas propias de monitorización pues porque una cosa era lo que nos contaban las empresas y otra cosa también lo que nosotros haciendo un estudio pormenorizado de sus publicaciones y de su presencia en redes eh, extraíamos y veíamos ¿no? entonces eh, Sí que es verdad que eh, cuando ellos te hablan de que invierten, o sea, la inversión que dedican a redes sociales, invierten sobre todo si tienen, eh, en el momento en el que tienen que vender directamente. Uh -huh. Por eso, esa inversión sí si la ves en redes que son más B2C, ¿no? Como pueden ser Facebook eh, eh, e Instagram. Y sobre todo ahí, digamos que son promotoras y consultoras quizá las que las que más tiran del, del carro de los datos en ese en ese sentido ¿no? y por motivos obvios pues una promotora eh, haciendo campañas en, en Facebook e Instagram sí. y te lo puedo decir con, con ejemplos muy claros pues se venden se venden viviendas y muchas viviendas directamente uh -huh. ¿no? y al final el coste por lead es muy, es muy bajo si consigues vender una vivienda de un millón a un coste por lead de 20 euros pues imagínate si lo has si, si lo has rentabilizado eh, ahora, tú me dices, ¿es mucho o poco entre mil y cinco mil eh, al mes? Pues es mucho o poco, depende. Eh, primero, yo creo que es importante que la inversión, o sea, es importante tener en cuenta que las redes sociales, la inversión en redes, no solo funciona de cara a producto. ¿Vale? Y eso es algo que nos cuesta mucho y todavía nos, eh, nos toca, como agencia, eh, yo lo veo, nos toca mucho evangelizar con el cliente de, ojo, tú vienes a mí porque quieres directamente eh, eh, invertir solo en campañas, quieres también que te lleve las redes sociales, no esa gestión de redes, pero es que en orgánico también tengo que hacerte inversiones. Es decir, también hay que invertir, aunque eh, en marca, aunque no uh -huh. sea directamente para vender el producto. Primero, porque todas las estrategias se retroalimentan, y esto es así, pero, pero no solamente en digital, sino que las offline también empujan el online, es decir, las estrategias de marketing se retroalimentan entre ellas. Las que son de marca alimentan y son palanca para la venta. Las de venta posicionan la marca. Por lo tanto, invertir únicamente en redes sociales si tengo algo que vender, para mí es un error. Entre otras cosas porque además, y esto por si nuestros oyentes no, no lo saben, con el contenido orgánico, tú con tus publicaciones normales, orgánicas, llegas como mucho a un 10% de tu comunidad. Por lo tanto, imagínate, tú eres una promotora y tienes 100 seguidores y con, tus, con tu contenido orgánico te crees que estás llegando a 100, pero no, estás llegando a 10. Uh -huh. ¿Por qué es importante, por lo tanto, dedicar una pata de inversión, aunque no sea únicamente producto? Porque para realmente que las redes sociales te hagan de, de altavoz ¿no? y tengan ese alcance que tú crees que tienen, tienes que invertir en ellas. En orgánico puramente no, no, no vas a llegar. Por lo tanto, si ya tengo que invertir en, en, en esa parte más de marca, ¿vale? Para que el orgánico eh, eh, llegue al alcance que quiero. Y luego, además, tengo que invertir en producto y encima soy una promotora y tengo cinco promociones, pues tú calculas si mil, entre mil y, mil, y, y, y cinco mil, si al final lo voy desperdigando, no, no es una inversión, o sea, es una inversión eh, eh, estrechita, ¿vale? Sí. Para, para conseguir unos resultados. Ahora, si me dices, no, no, solamente no tengo nada de producto, soy una Socini y lo único que quiero es hacer marca y invierto mil. Bueno, pues mil para notoriedad. Es que todo depende claro. ¿no? de, del objetivo. Mil para notoriedad, oye, no está nada mal, vas a conseguir buenos resultados si solamente hablamos de notoriedad. Ahora, si quieres una campaña de conversión y quieres un lead eh, eh, cualificado, pues igual mil es poco. ¿no? Entonces, el, el baremo de es poco o mucho, depende mucho del, del objetivo. Y luego, uniendo con lo que me decías de, de LinkedIn, yo también me sorprendí muchísimo, porque además LinkedIn precisamente no es la plataforma más avanzada a nivel publicitario, igual que Facebook, Instagram y Twitter llevan mucho más recorrido y, y, y a nivel publicitario han avanzado mucho más, LinkedIn es un horror, hoy por hoy todavía y espero que alguno eh, de los directivos de LinkedIn me esté oyendo y, y de verdad avancen un poco con la plataforma publicitaria porque es un horror, es una publicidad muy cara todavía, muy cara donde la segmentación no está tan clara ¿Vale? Porque, por ejemplo, ¿por qué, o sea, ¿cuál podría ser el fuerte de, de, de LinkedIn a nivel más de venta, ¿vale? a nivel más de producto? Que ya se está haciendo, ¿eh? ya se está haciendo publicidad de producto en, en, en LinkedIn, en inmobiliario. Poquito, pero se empieza a hacer. ¿Cuál podría ser el fuerte? Bueno, pues si yo a lo mejor tengo una promoción eh, prime eh, que parte del millón de euros, puedo puedo entrever que la segmentación que me puede dar LinkedIn de CEOs, de empresas de más de tanto tamaño oye, pues podría ser un perfil interesante, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Bueno, pues lo que, te digo, lo que te digo es que como no está todavía, no es una plataforma que esté tan madura a nivel publicitario, esa segmentación no es tan real, ¿vale? Porque al final mmm, no hay nada que acabe de eh, eh, oh, no me sale ahora eh, verificar que efectivamente tú eres o no eres CEO sí. de tantas personas y tienes tantas personas o no. Por lo tanto, es un pelín, es un pelín eh, difusa esa segmentación. A nivel, marca, a nivel marca, yo sí recomiendo invertir en, en LinkedIn, pero a lo mejor la inversión ahí es, oye, de ir promocionando el contenido que vas lanzando. Entonces, bueno, la verdad que me ha llamado la atención, porque, por lo que te digo, porque por la poca madurez que tiene la plataforma, me llama la atención que sea una de, la, de las redes donde, donde más se invierte, ¿no? Pero bueno, ya te digo que por este lado tiene, tiene ese sentido, por la parte más de, de, del, del promocionar el contenido.
1: Sí, porque y me parece bien. Sí, no, no, es que además te digo, y, y ahí voy a hacerte una pregunta sobre otro, otro tema relacionado uh -huh. con eso, ¿no? Pero, pero es verdad que muchos de los que he pues te diría que el 100%, voy a decirlo, me uh -huh. LinkedIn para ellos es la, la plataforma eh, principal y todos destacan por uh -huh. contactos, por contenidos, es decir, por esa parte tuya como marca personal y como sí. búsqueda. Uh -huh. Y, y conocer otras cosas y artículos que va publicando la gente, pero es verdad que yo creo que uh -huh. si tú le preguntas a la gente sobre contenido de venta en, en LinkedIn, seguro que le molesta. Cuando yo le molesta, lo pongo entre comillas, no es decir, es algo sí, como... Sí, sí, sí. Yo no es una red donde estoy buscando. Uh -huh. De hecho, hay gente que publica eh, alquiler, ventas, no, no empresas, no pero como particulares, y a mí me, 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 reconozco que me chirría esa, esa parte. Pero
2: fíjate, ahí, ahí está la diferencia. Una cosa es que tú uses tu contenido... Eh, 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 para directamente y explícitamente vender, ¿no? Y otra cosa es que tú lo uses como plataforma publicitaria hmm. y hagas publicidad a través de. Eh, eh, pero lo mismo pasa con el resto de redes sociales, ¿eh? o sea, es decir, una cosa es que tú en tu en tu contenido, en tu en tu fin de contenido seas un tipo que lo único que haces es eh, mira qué piso más bonito y este suelo no sé dónde y esto tal, eso al final a tu red le cansa, porque uno no está en claro. una red social solo para recibir inputs publicitarios, ¿no? al final tú buscas más en una red social. Hmm. Eh, lo que hay que equilibrar es ese contenido con eh, directamente eh, publicidad, publicidad que va, esto es un anuncio, pero pues como harías un anuncio en, en Google Ads o harías un anuncio en, en medios de comunicación, un anuncio con su creatividad específica y usando la segmentación que te da LinkedIn como plataforma. Ese tipo de publicidad son cosas diferentes, ¿vale? Porque al final es verdad que usar una red, pero ya no LinkedIn, en general, y, y desde aquí lo lanzo, usar una red eh, desde, con, con tu propio contenido solamente a nivel publicitario, lo único que consigues es generar ese rechazo en tu comunidad, porque nadie está en una red social para, para que le estén bombardeando con publicidad. Todos ya eh, hemos dado por hecho que vamos a recibir un tanto por ciento de, de contenido que es eh, publicitario, ¿no? Pero, pero además, como, como consumidores, y ahora me voy un poquito de, de, de lo puramente inmobiliario, ¿no? pero, pero como, como consumidores y usuarios de redes sociales, además nos hemos vuelto exigentes y queremos que se nos indique cuándo es publicitario, cuando un contenido es publicitario y cuándo no, no. Pues lo típico que pasa con los influencers ah. y, y que a partir de ahora lo van a tener mucho más complicado. No, no queremos contenidos publicitarios encubiertos, no me importa. Recibo publicidad porque sé que en las redes sociales la hay, pero quiero que me diferencies lo que es publicidad de lo que es contenido que a mí me pueda interesar porque me pueda informar, formar, interesar, inspirar. ¿vale? Es, es, es importante esa diferenciación.
1: Uh -huh. eh, como este es un podcast de donde se habla de PropTech y transformación digital, uh -huh. eh, pues voy a, a lanzar también un poco las PropTech que también han sido analizadas sí. en este estudio y, oye, tengo que decir que hay que te eché una mano y quiero agradecer a todas las bien. que contestaron, que enseguida me dice, no, Rafael, ya Desde hemos contestado bien. y tal, o sea, quiero también agradecerlas y aprovechemos ya el espacio, ¿verdad, Virginia? Para...
2: Vamos a aprovechar porque además... Eh, eh, la muestra de PropTech ha sido impresionante y ha sido gracias al, al, a la chuchón que le diste, así pues
1: que, ahí está es lo que hablamos, la comunidad ¿no? que, que, que se eso. ha movido y yo quiero agradecerles a todos de verdad que, que, eso, el, el, que todos me contestaron y a Freddy hemos contestado y demás, o sea que, mm -hmm. que muchísimas gracias entonces, me sorprende no en el top 3 de redes que utilizan las PropTech están LinkedIn, Twitter y Facebook, ¿vale? Esto me podría llevar a pensar, de acuerdo, que muchas de las PropTech son más B2B que B2C, ¿no? Ajá. Y entonces, eh, y me sorprende también por otra parte porque parece que son más conservadoras de lo que inicialmente a lo mejor se podría pensar, aunque es verdad que son capaces de investigar en otras redes nuevas como TikTok y, y otras, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿cómo habéis visto el tema de. O sea, ¿qué análisis, análisis hacéis de, de esto que hacen la, las PropTech y qué les puede diferenciar del resto de, 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 de agentes del sector inmobiliario?
2: Pues mira, efectivamente, como dices, es verdad que parece que tienen un approach un poco más B2B. Yo creo que eso también es precisamente por el momento empresarial en el que, en el que se encuentran, en el que necesitan darse a conocer. ¿no? Entonces, este primer eh, impulso es mucho más de notoriedad y, y, y marca y darme a conocer en el sector y por lo tanto es mucho más B2B que realmente un uso eh, de las redes sociales para la venta de su producto, su solución o su idea. ¿no? Eh, por eso creo que vemos esas redes eh, como favoritas. En cuanto, volvemos un poco al primer punto de la conversación nuestra, Alfredo, y es que eh, sí, es verdad que se las presupone un poquito más eh, early adopters, ¿no? a las PropTech, pero al final si sí, su usuario, porque su estrategia ahora mismo es eh, eh, darse a conocer en el sector por lo tanto, su target es el sector inmobiliario y el sector inmobiliario donde está es en las redes eh, eh, más B2B, pues tiene toda la lógica y se ve que hay una estrategia detrás ¿no? y que tiene uh -huh. un sentido. Eh, y precisamente, o sea ahí es donde sí se ve que es un segmento que parece, por lo menos por lo que, por lo que vemos en el, en el análisis, que parece que sí que... Eh, siguiendo esto que te estoy contando, tiene una estrategia y tiene un porqué el estar en esas redes, porque si no le habría, habríamos dicho, claro, como se las presupone, oye, súper innovadoras, porque son prop tech, pues no, no, donde tienen que estar es en los TikToks, los tweets y tal, pero hombre, pues han hecho bien, ¿no? Lo que han hecho es... Han ver, hecho los, deberes. Mi <risa> Virginia, ¿Han hecho los deberes? Esos deberes. Claro, efectivamente, han dicho, ¿dónde está mi usuario? ¿Dónde está mi target? Pues voy a estar donde estén ellos, aunque yo sea muy innovador y prefiera estar en TikTok, pero si no le tengo a mi usuario en TikTok, hmm. ¿no? por lo tanto, parece que sí que han hecho han hecho el, el camino correcto ¿no? Para, para estar en redes. A mí lo que sí que me ha gustado de las PropTech, que es donde se ve un poco esa diferenciación, es que eh, eh, sí que innovan, algo más en los formatos, ¿no? Mientras que la gran mayoría de las empresas inmobiliarias que hemos que hemos analizado a nivel formatos de publicaciones son pues, muy conservadores. Hablamos de que eh, eh, imágenes, textos, algún vídeo, algún eh, eh, early adopter que hace algún reels en, en, en Instagram y ya se cree súper moderno, ¿no? Eh, pero vamos, no le saques de, de, de la imagen el texto y el, y el vídeo, sin apuras. Y ahí, por ejemplo, las PropTech sí que se les ve un poquito más eh, innovadores, pues webinars, eh, encuestas, guías descargables, entrevistas en directo. Bueno, yo creo que, que es por el lado del formato, ¿no? De las publicaciones por donde, por donde han podido... Eh, tirar un poquito más de, de innovación y de, y de modernidad y, y, y ganas de, bueno, de estar un poquito más a la última.
1: Uh -huh. eh, bueno, Virginia, veo que va fluyendo la conversación porque es que además has hablado de un tema que es la innovación y, y es verdad que aunque tenías el guión, pero yo creo que como va surgiendo la, sí. <risa> la conversación, van surgiendo la, las preguntas no y eso me, me, me gusta. Mira, la sensación que tengo vale eh, es que realmente son otros, y me refiero más a agencias externas, las que empujan uh -huh. esa innovación en el uso de redes a, a lo, y, y nuevos canales a las, uh -huh. a las empresas, ¿de acuerdo? Más que internamente. Por esto que decías, es decir, eh, las startups son más frescas y entonces son capaces de innovar, en el otro es, oye, no, no hagas nada raro, ¿no? Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿a qué es debido a eso? ¿A que, que sea otro el que te empuje a hacer cosas más novedosas y más... Voy a ponerlo muy entre comillas, ¿eh? arriesgadas, porque tampoco les estás proponiendo muchas veces una cosa súper arriesgada. No, no es, oye, vamos a hacer esto que rompe un poco lo que has llegado hasta ahora dentro de ese formato más formal, ¿no? Por decirlo así. Entonces, la pregunta que yo te hago es, o sea, ¿a qué es debido? Y te voy a ir diciendo cosas y tú me dices sí, sí o sí no, o, o no me contestas, ¿no? Yo no sé si es porque el CEO en las empresas sigue teniendo, es la voz que impera, ¿de acuerdo? Y por tanto, cuando llega alguien de... de y es que me imagino que alguien de marketing diciéndole al CEO, oye, vamos a hacer esto y tal de TikTok, por ejemplo, y el CEO diga, pero si esto es lo que utilizan mis hijos y sale gente bailando y demás, ¿no? Entonces, ya directamente lo, lo rechaza o lo ve. Que ojo, que digo que es entendible que puede ser y que no, y que lo que hay que hacer posiblemente es más labor de evangelización que otra cosa, ¿no? Porque para mí TikTok Ajá. es una red muy buena. O sea, yo la estoy siguiendo y estoy consiguiendo contenido brutal. Y desde aquí lo sí. digo, o sea, no es gente bailando. Yo tengo contenido en temas de marketing, etcétera, que de uh -huh. verdad es digno de ver gente como en un minuto es capaz sí. de hacer unas cosas tremendas. Uh -huh. Aparte de la edición de vídeo, que también hay gente que baila y hace una edición sí, de vídeo totalmente. brutal, ¿no? Entonces, sí. yo no sé si es por eso, porque, porque el CEO al final es eso y todo lo que se le propone novedoso, pues no le, no le, no le acaba, ¿vale? Y si eso a su vez también está relacionado con la escasa presencia que tienen los CEOs en las redes y que por tanto sí. creo que no se acercan y, y no conocen esa, la, las redes porque estarán en otras cosas que ¿eh? sí. no digo que esto sea su labor sí. principal sí. pero no sé si todo esto de esta poca novedad y que sean otros los que empujan viene dado porque al final es ¿cómo le voy a proponer yo esto a mi comité de dirección? Vamos a ponerlo no en una persona sino en un grupo de personas. Ese comité de dirección que eh, casi no está en las redes o casi no tiene presencia en las redes mayoritariamente tenemos excepciones en el sector, por supuesto, y uh -huh. las conocemos, pero no sé si puede ser por eso, por lo que no venga esa innovación intra empresa y tengan que ser las agencias como vosotras las que arriesguéis.
2: Pues mira, eh, por un lado, o sea, eh, muy de acuerdo en, en, en mucho de lo que dices y, y ahora hablamos de esa, esa presencia o no de, de, de los CEOs en, en las redes, ¿no? Pero lo que, lo que comentas de, de que sean empresas externas, yo lo que veo es que también muchas veces, eh, y esto por mi experiencia cuando formaba parte de, de, de una empresa, es que lamentablemente muchas veces eh, toman en más consideración al que viene de fuera que, que al que está dentro. Eso uh -huh. pasa muchas veces, ¿eh? con lo cual ya no es que, que, el, que el de dentro no lo proponga, sino que a veces, oye, si lo dice una agencia de fuera, oye, parece que le hacen más caso que, que al departamento de marketing. Sí. Yo me, me he encontrado muchas veces en esa, en esa situación. Luego, por otro lado, la burocracia, ¿no? La burocracia dentro de, de, de muchas eh, grandes empresas, es lo que tú dices. No es que eso tengas que proponer al CEO, ojalá. Es que a lo mejor tú solo tienes que proponer primero a tu director, que a lo mejor tampoco es que sepa mucho. Luego dejarlo en manos de ese director que se lo proponga al comité de dirección. Luego el comité de dirección que finalmente el CEO sea la última... O sea, hay, muchos, hay, hay pasos ¿no? que, que dar, ¿no? No, es tan, no es tan fácil y muchas veces eso se pierde entre medias y se pierde en gente que a lo mejor no es experta y no y no y ya no que no sea experta sino que, que además ni siquiera tiene esa presencia o, o ese feeling de cómo están funcionando las redes y por lo tanto por desconocimiento, yo lo que sí que veo es que las veces que se descarta es puro desconocimiento no es un descarte eh, razonado de decir no Mm, eh, estratégicamente no me interesa estar en esta red, ¿sabes? Es hmm. más un descarte de desconocimiento, no tengo muchas ganas de investigar y de meterme en esto, tengo mi, otras sí, prioridades, de cosas, lo que sea. Y, uh -huh. Eso es. Entonces, veo, veo esa parte de, de desconocimiento. Mm, no sé si estoy tan de acuerdo contigo en que seamos las agencias... Y aquí, claro, yo soy relativamente joven ¿no? en, el, en, el mundo, en el mundo agencia, por lo tanto, eh, en que nosotros al final sí que seamos los que, los que metemos esas ideas porque, bueno, yo presento una estrategia, eh, pero finalmente el, el cliente tiene, tiene eh, la última palabra y sí. me he encontrado ya más de una vez, ¿no? De esta es la estrategia que te presentamos, hay que estar en esta red por esto, por esto y por esto y que al final han dicho, oye, no, vamos a hacer solamente esto. Pues yo luego como agencia tengo que decir, bueno, uh -huh. ¿vale? Te lo dije, o sea, te dije, esta es la estrategia buena a seguir. Ahora, ¿tú me dices solo esta patita? Pues te gestiono solo esta patita, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, no sé hasta qué punto realmente podemos eh, o somos palanca real para, para esta parte. Y, y luego, retomando lo que, lo que comentabas de que los CEOs, o, o CEOs directores, eh, primeras espadas, eh, eh, un las capas altas de dirección ¿no? dentro de las empresas inmobiliarias eh, efectivamente no tienen presencia en redes y, y lo hemos hablado más veces, lo hemos hablado hace poco y, y, y sabemos las tres excepciones contadas que hay las conocemos perfectamente y son por eso, porque son tres excepciones. Para esto, mí,
1: Virginia, es, es como cuando se destacan las mujeres en puestos directivos, es porque como claro, que tres...
2: Porque es, pues esto igual, los CEOs del inmobiliario con presencia en redes y activos, tres, que es que no hay más, ¿no? Entonces, es, no solo no es una pena, o sea, es que este es un, este es un melón tan grande, eh, Alfredo, que esto sí quedaría de verdad para, para, para otro un, estudio. Una charla, sí, para un estudio de, de marca personal, porque... Y esto lo he vivido durante todos mis años en, en, en consultoras, en, en empresas, o sea, no, no en agencia. Eh, primero, por ese desconocimiento, qué miedo muchas veces a, a, a meterse, qué miedo de, ay, y me van a hablar. Bueno, porque, pues, claro, que te van a hablar. Sí. Es que, ¿sabes? Pr primero es eso, es que no quiero que me hablen. Bueno, claro, pues si no quieres que te hablen, entonces no te metas, ¿no? Sí. Solamente para... para eh, tú hablar y tú trasladar mensajes, pues no, las redes no son para eso, entonces, primero ese miedo atroz a que, a que me hablen y qué voy a decir eh, segundo que, bueno, pues voy a ser muy sincera, que se les vuelve a llenar la boca con eh, ay, los empleados son los embajadores de marca eh, sí, pero, pero la realidad es que, que no, o sea que las empresas inmobiliarias no están sabiendo explotar eh, ese, ese, ese filón importante, ese filón uno, de que tus empleados sean embajadores de marca en redes y tengas empleados eh, 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 tan eh, engaged sí. ¿no, no me sale, no quiero parecer eh, sí, comprometidos eh, eh, con la empresa pero eso, tan comprometidos con la empresa que ellos en sus perfiles personas, que al final se conviertan en abanderados de la empresa ¿no? en, sí. en, en, en las redes y luego, desde luego, CEOs o, o, o directivos eh, que, que yo no entiendo cómo no ven eh, en otros sectores, eh, en gran consumo, en tecnológicas, en, en, en otros sectores mucho más avanzados en esto, que al final lo que te dice el CEO, aunque sea su cuenta personal, aunque también te hable de arte o te hable de mm, política en un momento dado o te hable de moda, cuando te habla de cosas relativas a la empresa, tiene mucho más poder que la cuenta corporativa de la empresa emitiendo mm. mensajes, porque con, personalizado en, en alguien tiene mucha más fuerza. Por lo tanto, es, es un, eh, para mí es un, un, un filón importantísimo que se está perdiendo el, el sector inmobiliario. Ahora también te digo, si me preguntas eh, entre hacerlo regulín, eh, pues mejor no hacerlo. ¿No? Es decir, o, o lo hacemos bien en condiciones, o eres activo, eh, contestas, eh, le dedicas el tiempo que le tienes que dedicar, eh, o entonces mejor no hacerlo. Está claro.
1: Es que, Virginia, yo creo que también eh, se pierde un poco la perspectiva de que tú puedes en muchas redes sociales abrirte un perfil que no seas tú, ¿de acuerdo? Con el uh -huh. fin de primero escuchar. Si yo, por ejemplo, pues muchas, muchas redes he empezado así, es decir, en uh -huh. Twitter empecé así para escuchar hasta que ya de, vi un momento en que dije, yo pues ya sí que creo que ya más o menos me he cogido los códigos sí. y, y me lanzo y yo creo que, y ya te digo, yo creo que cuando hablas con ellos es que ni siquiera tienen, ni siquiera se han acercado, o sea que y estoy de acuerdo contigo uh -huh. en que es importante, y, y aquí era un tema que también quería ver contigo, es ¿puede ser que exista una divergencia entre las redes sociales que los profesionales del sector inmobiliario usamos a nivel particular como usuario, y luego las que uh -huh. utilizamos a nivel eh, profesional? Y me explico, si yo como usuario estoy en Instagram, etcétera, y es donde veo que hay contenido donde se mueve y como usuario me interesa, ¿por qué no luego, y aunque a, a, me has contestado no, pero ¿por qué no luego eso lo traslado a, a nivel profesional? Y lo veo y digo, oye, pues, joder, si yo estoy en Instagram, que soy usuario y me interesa esta marca, ¿por qué no hago lo mismo en mi empresa y lo traslado? Adaptándolo como lo tengo que adaptar. Y como tú bien dices también, si mi usuario está ahí, porque no es lo mismo una cosa que otra. ¿no? Entonces, uh -huh. me da la sensación de que también puede haber un poco de divergencia entre las redes profesionales y sería interesante también, lo que pasa es más complicado, para hacer un estudio sobre eso. ¿Qué redes utilizan los profesionales a nivel usuario uh -huh. para luego compararlo con lo que utilizas? Es decir, no sé, o sea, me, a mí me parece que tiene que ser, ya digo, más o menos un, un, un contenido en el que tú estás aprendiendo como usuario y estás aprendiendo como usuario qué, qué impacto recibes que luego puedas trasladar a tu, a tu nivel, a, a nivel ya más profesional, sí. ¿no?
2: Pero fíjate ahí, no, no sé si estoy tan de acuerdo, porque no sé si te estoy entendiendo bien, ¿eh, Alfredo, pero no sé si estoy tan de acuerdo contigo. Porque yo no hago esa, esa diferencia entre redes sociales eh, eh, profesionales o, o no. Es decir, yo, como Virginia, tengo perfil en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y en Facebook. Hmm. Y, y, y no estoy separando a la Virginia... Profesional en real estate de la Virginia que
1: no lo es. No, Virginia, te, te, aclar no, te aclaro. Yo, Tú, como. Ah, vamos a ver, lo traslado a mí. Alfredo, sí. ¿vale? Tiene unas redes sociales, Instagram, etcétera, etcétera. Y cuando me ¿Sí? refiero a nivel profesional, no como profesional solo, perdona, te lo he explicado mal. ¿Sí? Como empresa. Es decir, uh -huh. porque vale. no te has dado a mi empresa esa comunicación y que sea mi, mi empresa la que haga esa comunicación? No, no. yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Uh -huh. la, la línea entre profesional y, y, y claro. vida a veces es muy... No, no existe, uh -huh. ¿no? No, no, me referíamos no, a decir, sí. si yo como usuario eh, y a nivel personal estoy utilizando una red, X, Instagram, por ejemplo... Y mi empresa no tiene Instagram, pero creo que podría tenerla. ¿Por qué no me lanzo y digo? Porque joder, estoy aprendiendo como, como usuario lo, lo, los, los códigos que está viendo y creo que lo podría utilizar, ¿no? Es ahí donde yo iba.
2: Absolutamente. No, no, absolutamente. Yo creo que, sí, fíjate que ahí no, no, no te sé decir exactamente el, el por qué, ¿no? O qué es lo que frena a, a que eso sea así. Yo creo que también eh, eh, parece que queda como un ámbito el de las redes únicamente destinado al, al departamento de marketing sí. o, o, o a la agencia que lo lleve y por lo tanto yo si trabajo en eh, gestión de costes por mucho que sea una track de las redes sociales no, no me voy a meter ahí no, no sé sabes que, que hmm. puede ir a lo mejor como una barrera demasiado eh, eh, estanca dentro de las empresas como para que eh, alguien que no es del departamento de marketing o, o, o de la agencia o que esté muy relacionado con eso eh, proponga, ¿no? O proponga, oye, ¿por qué no tenemos Instagram? O ¿por qué no se habla de esto eh, desde el canal de la, de la empresa que yo estoy en esta red y veo que es un tema interesante? No, no lo sé ahí no, no te sé decir de todas formas ahí entraría un poco esa parte de comunicación interna dentro de las empresas que eso sí que es otro melón para...
1: hay muchos melones Virginia en este mundo bueno, hay muchos, muchos melones. melones muchos voy a ir ya con para ir vamos a ir cerrando vale eh, sí. al final estamos cubriendo todo lo que querías verdad que se nos va a alargar pero yo creo que está siendo interesante por lo menos yo estoy aprendiendo mucho Virginia así que ya, ya con eso ya ya vale me gustaría hablar de nuevas redes y a ver qué opinas no. o cómo las ves no y, y nueva no diría tanto que es TikTok, pero sí que es verdad que TikTok yo creo que ha sufrido un, una subida tremenda y, uh -huh. y, y el problema que tiene todavía TikTok para mucha gente es que es gente bailando cuando, como decía uh -huh. antes, creo que es una red muy buena sí. y, y yo estoy aprendiendo temas y consejos, Ajá. cosas que sean tremendas, incluso hay gente del mundo inmobiliario que lo está haciendo y lo que hace es que te da un consejo de sí. durante un minuto, oye, cómo se hace una compraventa, cómo se hace Ajá. una compraventa de, de herencia de un piso que está en herencia, o sea, hay cosas como muy interesantes, ¿no?
3: Ajá.
1: Luego Twitch, ¿vale? Que para aquellos que no lo sepan es una especie de derivación de YouTube, ¿no? Que donde todos los youtubers se han ido Ajá. a Twitch y donde son emisiones en directo, donde se alcanzan unas cifras brutales, es decir
3: uh
1: -huh. es, es otro medio de, de comunicación tremendo y luego la última uh -huh. que está muy en boga que es, que es Clubhouse ¿no? uh -huh. entonces, ¿cómo uh -huh. ves todas est estas tres redes? vale, un poco para el mundo inmobiliario, ¿cómo las, las analizas o cómo las ves si pueden encajar no pueden encajar?
2: Pues mira, eh, TikTok estoy muy de acuerdo contigo, creo que tiene mucho potencial eh, y que no le estamos dando como el crédito que, que, que puede tener pero pasó lo mismo con Instagram. Yo creo que TikTok está ahora mismo en el punto en el que estaba Instagram hace cinco años, hmm. o quizá, sí, cinco o siete años, eh, que nos asomábamos un poco, pero no lo veíamos, Hay eso de, ahí solo pongo imágenes y ya está, y fíjate ahora mismo Instagram, sí. ¿no? Yo creo que, que TikTok requiere todavía eh, eh, cierto recorrido, que creo que también por el... Eh, por ya la experiencia que, que tenemos en el mundo de redes sociales ¿no? y, y con otras redes más asentadas, creo que va a ir más rápido. pues Si, si Instagram tardó eh, cinco años en, en realmente coger ritmo y, y madurez, pues a lo mejor TikTok tardará dos años solamente. Uh -huh. ¿no? Creo que, que ahí los tiempos de aprendizaje se, se acortan. Pero creo que todavía, todavía le falta para que realmente a nivel inmobiliario podamos sacarle eh, provecho. Como dices, es una pena porque creo que ahora en este punto hay, hay contenido muy bueno. Creo que hay que separar bien un poco la paja ¿no? de, 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 de lo realmente interesante. Pero, pero bueno, esto también es un poco el que el que antes llega, hmm. ¿sabes? Eh, eh, se hace con, con, con el medio. Eh, Metrobacesa eh, creo que es la sí. única promotora ahora mismo que, que está eh, haciendo pequeñas incursiones en, en TikTok y, y bueno y el público eh, objetivo de TikTok va a ir variando también según vaya alcanzando esa madurez
3: ¿no? uh -huh.
2: eh, es verdad que el grueso es mucho más joven pero hay un nicho importante no, no, no tengo ahora los datos delante pero recuerdo haber visto estadísticas ya hay un nicho importante que está creciendo entre los 30, 45 años, que es como un nicho más eh, eh, aproximado ¿no? sí. al, 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 al target inmobiliario que no los niños de, de 20 años. Eh, pero bueno, creo que va a depender un poco de esa estrategia con la que, con la que se haga el, el approach de redes sociales. Pero creo que de las tres, ahora mismo, sería la que, la que tendría... Eh, mayores visos de, de, de tener algo más de penetración en, en el inmobiliario. ¿no? Mm. Creo que, que hay que darle un tiempito de, de madurez y hay que investigar bien eh, los formatos. Al final requiere eso, requiere cierta edición también. No puede, simplemente no es, no es fácil. No, no. no es solamente pongo un texto o subo una imagen, ¿sabes? No, no es tan inmediato, requiere un poco más de planificación, un poquito más de postproducción, si me apuras. Sí. Y eso va a hacer que no sea tan tan rápida ¿no? en, en, en que se adopte, ni tan fácil de, de, de llevar eh, Twitch yo creo que le queda muchísimo todavía al final estamos yo además no quiero hablar demasiado porque no, es la que menos conozco, no la conozco también, la tengo muy en, en, en mente de todo el tema gaming eh, creo que como todas las redes nuevas habrá que darle eh, un, un tiempo para ver efectivamente Hacia dónde va, si tiene un pico y tiene un pico fuerte en un grupo o en un target determinado y luego caen, pues ha pasado con varias redes. Pinterest empezó muy fuerte también sí. y luego más o menos cayó. Eh,
1: Snapchat, que yo creo que.
2: Es, eso es, Snapchat, uh -huh. que yo creo que nadie se acuerda ya de, de ella. Entonces, bueno, yo creo que Twitch puede, puede estar ahí, ahí, habrá que darle un tiempo y ver si efectivamente al final. Eh, eh, consigue traspasar las fronteras del, del mundo gamer ¿no? sí. y Clubhouse me tiene enamorada enamorada, me encanta <risa> me encanta, me parece eh, bueno para los que nos escuchen, eh, al final funciona un poco a modo de salas de, de conversación ¿no? Eh, tu, la parte que tiene todavía, pero que yo creo que esa la acabarán salvando que es la del tener que entrar por invitación sí eh, es esa parte así sido un poco más como de exclusividad que tampoco tiene mucho sentido en una red social, yo creo. Y, y bueno, pues ahora para los inicios puede estar bien, pero creo que, que si tiene éxito acabarán eh, abriéndola. Y, y luego me gusta mucho el funcionamiento, me gusta mucho lo que apoya a modo divulgativo, a modo eh, de formación... Es decir, que tú puedas, es ese medio camino entre el podcast, ¿no? De, de. Sí. Oye, yo voy caminando y me pongo a escuchar un podcast de una temática en concreto que me guste, añadiéndole la posibilidad de participar, ¿no? Que me parece, pues claro, tú cuando escuchas la radio o escuchas un podcast, pues escuchas sin nada más, ¿no? Aquí tienes la oportunidad de, oye, levanto la mano y me meto en la conversación mm. y doy mi opinión, o lanzo una pregunta, o participo. Creo que es llevar al.. al eh, eh, como al cuadrado, ¿no?, eh, 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 pues eso, un formato tradicional como de tertulia de radio o, o de podcast, darle la vuelta para conseguir ese feedback y ese y ese, esa conversación, ¿no? de lo que hablamos que, que son las redes sociales. Con lo cual me, me gusta, me gusta el concepto, habrá que ir viendo también. Creo que para Inmobiliario puede funcionar fenomenal porque es totalmente, eh, pues fíjate, salas de inmobiliario, eh, Vamos. Sí, para
1: crear educación inmobiliaria que hace falta eh, absolutamente, mucho. Uh -huh.
2: Absolutamente. O sea, que le veo a Clubhouse le veo, le veo bastante futuro en uh -huh. inmobiliario.
1: A ver, sí, a mí también me gusta mucho Clubhouse, lógicamente, porque, bueno, pues es lo que tú dices un formato muy parecido a radio, podcast, etcétera. Lo único, o sea, lo único, pero también es su esencia, es... Lo efímero, ¿no? Es decir, que, lo, que, que te Ajá. tienes que conectar en el momento de, de, determinado claro. tal y solo se escucha en ese momento. Entonces, bueno, pues Ajá. puede ser que te puedas perder cosas y demás y, bueno, también juega, yo creo, que un poco con eso, ¿no? También eso, con eso creo sí. que crea la, la adicción, ¿no? Que ahora mismo estamos claro. todos como muy enganchados a, a Clubhouse. Pues, y, y bueno, ya voy a acabar con, con eh, uno de los insights que has dado, que es el gran olvidado, el podcast.
2: ¿Vale? El gran olvidado.
1: Eh, ¿Qué crees que le pasa al podcast para que no sea una herramienta que se utilice dentro del mundo inmobiliario cuando, bueno, o sea, las cifras de podcasting están subiendo? Es verdad, y ojo, a ver, voy aquí a decir cosas. Es verdad que se llama, y esto lo he hablado con mi amigo Florian, se llama podcast a cosas que no son podcast. O sea, un programa bueno. de radio que tú luego coges y lo subes, para mí no es un podcast. Uh -huh. Al final un podcast uh -huh. es Voy a decirlo un poco muy humildemente, pero es esto, es un contenido muy concreto, creado para muy concreto sobre un tema, una sí. temática que se trata y, y ahí lo tienes, ¿no? Pero yo sí. sí que creo que es una potente herramienta para generar contenido, eh, evangelizar. Eh, yo creo que, que tiene mucho recorrido para muchas cosas. Y sobre todo porque, mira, una de las cosas que yo creo que adolece el sector inmobiliario es que es muy golpeado mmm, desde fuera. Uh -huh. Y, sin embargo, no tomamos muchas veces la iniciativa de hablar nosotros y explicar lo que hacemos. ¿eh? Al final, uh -huh. detrás de ese inmobiliario criticado, hay gente como Virginia, que es empresaria y que ha creado nueve puestos de trabajo. Yo, que soy trabajador por cuenta ajena, como cualquier otro trabajador de una fábrica, etc. O sea, no... no es, es decir, uh -huh. al final está formado por unas personas que son las mismas que van por la calle y que tienen la misma problemática que todo el mundo, ¿no? Y, uh -huh. sin embargo, puede ser que el podcast fuera una buena herramienta para explicar qué se hace, qué problemáticas se tienen en el sector. es decir, ayudar un poco a entender cómo funciona el sector, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que el podcast no, no, se, no se utiliza tanto? A pesar de ya lo que pues digo ya. es lo, lo que está subiendo la, la, las audiencias sí. en podcasting.
2: Totalmente de acuerdo contigo eh, eh, en cuanto a, a cómo es como herramienta, ¿no? A nivel eh, divulgativo, a nivel eh, mostrar el expertise como compañía, eh, Vamos, yo solamente le veo, le veo cosas buenas. Yo creo que una de las principales barreras que, que a lo mejor eh, puede tener es que quizá la producción no de, no es tan fácil como escribir un artículo en el blog.
3: ¿no? ¿Qué me vas a contar? De,
2: claro, claro, entonces, yo creo que eso echa, echa mucho para atrás. Porque al final... Pero yo creo que va a ser el blog de, de, de los próximos sí. años. ¿eh? Eh, al principio nadie tenía blog y ahora no hay nadie que no tenga uh -huh. un, un blog. Eh, pues ahora poca gente tiene podcast y en breve veremos como cada vez más gente tiene podcast. Yo creo que la principal barrera es más eh, la logística, más la, la producción, que no es algo rápido porque además hay que hacerlo bien y por lo tanto esto no es eh, me grabo así con cualquier cosa, ¿no? hay que Un mínimo de infraestructura hay que tener. Y yo creo que eso es principalmente lo que echa para atrás. Eso y el desconocimiento de que se trata de algo que se puede hacer, que, que, que se puede eh, divulgar. Creo que hay mucho desconocimiento todavía en, en torno al, al podcast, a qué es y a cómo hacerlo, sobre todo. En cuanto a esa barrera se, se traspase, te digo yo que esto se va a llenar de, de podcast. Porque efectivamente se trata de, un, de una herramienta brutal para eh, eh, divulgar sobre inmobiliario, para eh, tener charlas de este tipo, como empresa, para eh, a, eh, dar como pues pequeñas charlas ¿no? sobre temáticas concretas. Es decir, tiene multitud de posibilidades, tiene muy buen posicionamiento y luego, ojo, el podcast como herramienta publicitaria, uh -huh. como empresa. que es que al final, que yo patrocine como empresa un podcast o que yo meta publicidad en una plataforma de podcast en una temática concreta, eh, es una herramienta publicitaria, es una segmentación muy potente también y muy buena, no con, sí. con los niveles además de, de, de audiencias y de, y de podcasting que hay. Por lo tanto, yo por eso es una de las cosas que hemos recalcado como asignatura pendiente, porque le veo muchísimo potencial y creo sobre todo que se trata, ya te digo, de una, de una barrera más eh, logística, de no saber muy bien cómo empezar, de si requiere de mucha inversión, más que de, de, no, ¿sabes? De, de no creer que vaya a ser un, una, buena, una buena herramienta a nivel de comunicación empresarial y, y, y en redes.
1: Pues nada, Virginia, como he dicho varias ocasiones, lo has dicho tú, no lo he dicho yo, pero yo desde aquí digo que cualquiera que necesite asesoramiento sobre podcast o si quieren patrocinadores o quiere que le monte un podcast, <risa> aquí, aquí me tienen.
2: Que eh, cojan el teléfono. Porque al final, efectivamente, ver,
1: esto es con lo que tú dices, o sea, en plan paracaidista, infantería marina, te lanzas, llegas el primero y bueno, te pueden pegar tiros por todos lados, pero si sobrevives,
3: pues, <risa> puede ser, puede ser pues, tremendo.
1: Oye, Virginia, pues mira, te agradezco muchísimo el tiempo porque al final hemos estado aquí tiempo, creo que hemos batido el récord aquí de, de entrevistas que he hecho hasta ahora, o sea, hemos superado la, la, la hora, pero de verdad, yo creo que era muy interesante al hilo de, del barómetro que habéis hecho de uso de redes sociales en el sector inmobiliario en España, hablarlo, desgranarlo, creo que... ¿Era necesario también un poco ir a la letra pequeña o leer entre líneas, verdad? Que, que era lo que me apetecía hacer contigo, ¿no? Porque, bueno, el, ¿el estudio, por cierto, se puede descargar o cómo lo puede hacer la gente para tenerlo? El
3: estudio,
2: sí, eh, eh, hay una, una web que es smartrealestateinstitute.com y ahí podrán descargarse el, el
3: estudio.
1: Pues yo lo recomiendo, la verdad es que es la, la descarga de la gente y lo, y lo vea con ojo crítico y vaya y vuelva, porque en muchas ocasiones tienes que ir y volver y además uh -huh. es importante también otra cosa y quiero destacarla, aquí hemos hablado en los términos generales, ¿no? pero luego está desgranado por socimis, promotoras, eh, es. consultoras, asociaciones. Por cierto, no hemos participado el club de real estate del, del IE, no lo sabía, si no lo llegó a saber <risa> Pero bueno, estaremos en el segundo, estaremos en el segundo barómetro, no te preocupes, que, que ahí estaremos, ¿vale? Ya te digo que no lo sabía y cuando lo he visto he dicho, cachilamar, no, no estamos. Pero de verdad que creo que es un estudio muy interesante y lo, lo interesante será luego, pues, lo que tú dices, ¿no? Y seguir haciendo pequeños estudios de diferentes cosas, ir viendo esta evolución es. del barómetro, que para mí, uh -huh. sinceramente, además, eh, Virginia, me parece que es una herramienta muy buena, ¿no? Para. Uno, para ver lo que vosotros estáis haciendo y para daros a conocer, pero luego también para aportar conocimiento al sector, que creo que es muy relevante y muy interesante. Y es algo que, que también ha, ha venido ¿no? con las redes sociales y todo, ¿no? que es el aportar contenidos, el, el generar contenido y el evangelizar en muchas cosas que hace falta, falta Eso hacerlo. Es. Uh -huh. Eso es. Virginia, muchísimas CEO de Smart es Real Estate no hombre, por favor, muchísimas gracias a ti me lo he pasado bomba vale. Bomba eh... yo
3: también.
2: y
1: nada, lo que da falta es que yo creo que otro día pues, trataremos de, de buscar otro tema y nada, otra hora por lo menos nos tendremos que reservar ¿Mm?
2: aquí me tendrás
1: venga, un beso muy fuerte, muchas gracias
2: un beso Alfredo, gracias
1: y hasta aquí un nuevo programa de Spanish Protect. hoy hemos tenido con nosotros a Virginia Fernández CEO de Smart Real Estate con la que hemos analizado el primer barómetro sobre el uso de redes sociales en el sector inmobiliario en España Recordad que este programa está disponible además de mi web www.spanishproptech.es en las plataformas de iTunes, Spotify Google Podcast Deezer y Podimo Y si te ha gustado este podcast no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en Linkedin y en Twitter en mis dos cuentas @alfredo_dam. Y arroba Muchas gracias a mis oficinas, Housefear y Proptech Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanis Proptec. ¡Hasta el próximo programa!